0: verspricht Lieferungen des täglichen Bedarfs in 10 Minuten. Durch ein dichtes Netz an Lagerhäusern und RadkurierInnen. Das Liefer-Startup
1: ist stark gewachsen. Doch jetzt kommt es zu massiven Kündigungen. Lieferhauptstadt Berlin. Die Fahrer meist Migranten. Sie arbeiten
2: oft unter Zeitdruck. Alles, um Kunden schnell mit Lebensmitteln zu versorgen.
0: Schon seit Monaten fordern die Mitarbeiter des Lieferdienstes Gorillas in Berlin bessere Arbeitsbedingungen. Einige von ihnen, die sich auch an den Streiks beteiligten, hat das Unternehmen jetzt aber offenbar fristlos entlassen.
2: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Deals. Wer uns aus den vorherigen Folgen noch nicht kennt, für die stellen wir uns jetzt nochmal vor. Mein Name ist Christina Kleinfeld und ich bin Teil des Teams von Finance Forward.
1: Und ich heiße Judith Henke und ich bin freie Finanz- und Wirtschaftsjournalistin. Liebe Judith, ich freue mich total, dass wir hier wieder zusammen sitzen. In dieser
2: Podcast-Reihe nehmen wir für euch die spannendsten Wirtschaftsdeals der letzten Jahre unter die Lupe. Und in jeder Folge geht es dabei zusätzlich um eine andere Asset-Klasse, also zum Beispiel um Immobilien oder um Private Equity oder auch Luxusuhren. Denn dort gibt es Deals im Millionen- oder im Milliardenbereich, von denen ihr vielleicht noch nie was gehört habt. Genau solche Deals stellen wir euch vor und erklären euch, was dahinter steckt. Und danach sprechen wir noch einmal über die Asset-Klasse an sich und gucken, wie das funktioniert. Heute geht es um Venture Capital.
1: Und es geht um ein Negativbeispiel in diesem Bereich, um den Lieferdienst Gorillas. Der war nach seiner Gründung im Mai 2020, mitten in der Pandemie, ein richtiger Hype, vor allem in Berlin. Und wirklich jeder hatte über das Unternehmen mal geredet und dachte, naja, diese Idee, ah, ich habe die Snacks für den Filmabend vergessen und die bestelle ich jetzt schnell per App und in zehn Minuten bringt das dann alles ein Fahrradkurier vorbei und der Abend ist gerettet. Das fanden viele Leute einfach genial und das passte auch voll in diese Zeit, in der man vielleicht sowieso nicht so Lust hatte, einkaufen zu gehen aber später wurde dann die kritik an den arbeitsbedingungen der fahrradkuriere laut und das unternehmen performte wohl auch wirtschaftlich nicht so toll wie gedacht und die einst zu so hohe bewertung von drei milliarden sank um mehr als die hälfte das heißt die wette der venture capitalgeber ging nicht auf ich
2: bin jetzt schon total gespannt was da noch hintersteckt aber vielleicht wollen wir erst noch mal kurz erklären was venture capital eigentlich ist
1: ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Der deutsche Begriff dafür ist Wagniskapital, aber die englische Bezeichnung ist viel gängiger, weil die Venture-Capital-Branche eine sehr internationale ist. Wer sich mit Startups befasst, müsste wahrscheinlich schon häufiger gelesen haben, dass eine Venture-Capital-Gesellschaft in ein vielversprechendes Unternehmen investiert hat.
2: Wie ihr schon daran seht, geht es mal wieder um außerbörsliche Deals, also Deals, die uns als normalen Privatanlegern gar nicht so zur Verfügung stehen. Im Prinzip ist Venture Capital ein Teilbereich von Private Equity. Der Kapitalgeber stellt Startups Eigenkapital zur Verfügung und bekommt Minderheitsanteile am Unternehmen, oft in Höhe von 20 oder 30 Prozent und berät die Gründer.
1: Denn Venture-Capital-Gesellschaften sind auf Unternehmen in frühen Entwicklungsstufen fokussiert. Also es wird zum Beispiel unterschieden zwischen Seed-Stage, Early-Stage und Expansion-Stage. Ziel des Investments ist, dass das Startup, das oft auch über wenig eigene finanzielle Mittel verfügt, schnell wächst. Venture-Capital ist
2: häufig ein riskantes Geschäft. Wenn die Startups scheitern, bleibt oft von ihrem Kapital nicht mehr viel übrig. Denn zu Beginn der Gründung gab es ja oft nur eine Idee und ein paar fähige Leute.
1: Das bedeutet für die Wagniskapitalgeber dann Totalverlust. Aber natürlich gibt es auch das Erfolgsszenario, also das Startup, das mit einem hohen Gewinn verkauft wird oder an die Börse geht. Oder die Gründer kaufen das zurück und legen dafür viel Geld hin. Ein Erfolgsbeispiel dafür ist WhatsApp, das von Facebook gekauft wurde. Und der Risikokapitalgeber Sequoia Capital, übrigens der einzige von WhatsApp, verwandelte dadurch sein Investment von 60 Millionen Dollar in 3 Milliarden Dollar.
2: In der Regel werden Venture-Capital-Anlagen in Fonds gebündelt. Und in diese Fonds investieren institutionelle Investoren, also zum Beispiel Kreditinstitute. Die Durchschnittsrendite von VC-Fonds in der EU betrug zwischen 2011 und 2021 ganze 22,7 Prozent pro Jahr, laut einer Studie des Risikokapitalunternehmens Atomico.
1: Und kurz zum Hintergrund, also die Venture Capital Force funktionieren ungefähr nach diesem System. Die investieren in, sag ich mal, zehn Startups und davon sind vielleicht so sieben bis acht ein Flop. Aber es gibt eben diese zwei, drei Startups, die richtig erfolgreich werden und dann auch zu Rendite bringen werden. Und wenn man sich die Performance der Fonds ansieht, dann haben die oft auch so eine J-artige Kurve. Das heißt, am Anfang ist der Cashflow wegen der getätigten Investitionen negativ. Die Kurve geht also nach unten. Aber wenn es ein Portfolio Erfolgsunternehmen gibt, dann geht die Performance steil nach oben. Das heißt, die Kurve geht eben auch steil nach oben. Man hat dann so ein j es ist also vollkommen okay, wenn in einem VC-Fonds ein paar Nieten sind.
2: Es dürfen aber natürlich nicht zu viele sein. Und unser heutiges Beispiel schien am Anfang ein vielversprechendes Investment zu sein, aber wurde am Ende zu einer dieser Nieten. Es geht um den Lieferdienst Gorillas. Judith, hast du schon mal bei Gorillas bestellt?
1: Also ich muss echt sagen, ich hasse einkaufen gehen, aber nein, trotzdem habe ich noch nie bei Gorillas bestellt. Das hat mit den negativen Berichten zu tun, die ich über die Arbeitsbedingungen bei Gorillas gelesen habe. Da kommen wir auch noch später zu. Und da hatte ich einfach ein schlechtes Gefühl bei, dann dort zu bestellen. Aber natürlich muss ich zugeben, die Idee von Gorillas hört sich auf den ersten Blick echt toll an und die Gründung des Unternehmens hatte natürlich auch ein super Timing, so mitten in der Pandemie Mai 2020. Da hatten natürlich viele beim Einkaufen auch Angst, sich irgendwie anzustecken. Stimmt, da waren super viele Leute sehr, sehr vorsichtig.
2: Was genau ist denn das Konzept für Gorillas? Vielleicht erklären wir das nochmal.
1: Also Gorillas hat sich in Großstädten in mehreren Ländern ein Netz aufgebaut, aus kleineren Lagerhäusern und Fahrradkuriere eingestellt. Und das Ziel ist, die Lebensmittel so schnell wie möglich an die Kunden zu liefern. Das klappt eben, weil es lauter so kleine Lager in den Städten gibt. Und lange lautete das Versprechen, dass die Kunden in zehn Minuten, also nach ihrer Bestellung, schon das Essen geliefert bekommen. Die Bestellung schicken sie ganz einfach per App ab. Und ähm, die Lieferkosten waren auch lächerlich niedrig und lagen bei 1,80 Euro.
2: Dafür muss man natürlich erstmal diese Infrastruktur aufbauen. Das war sicher sehr schwierig.
1: Ja, und auch teuer. Vor allem äh, Gorillas setzte gleich auf aggressives Wachstum und das gelang auch erstmal. Nicht einmal ein Jahr später wurde Gorillas mit einer Milliarde Euro bewertet. Also das heißt, ähm, Gorillas erreichte Unicorn-Status, das schrieb auch damals das Portal Deutsche Startups. Und weniger als eineinhalb Jahre nach der Gründung hatte Gorillas laut Tagesschau schon 140 Lager in großen Städten und 4,5 Millionen Bestellungen in den zurückliegenden sechs Monaten ausgeliefert. Ja, und angefangen hat alles in einem Lagerhaus in Berlin. Für die Miete hatte Kahn Sümer, der das Unternehmen zusammen mit Jörg Kattner gegründet hat, nach eigenen Angaben sein letztes Geld zusammengekratzt, wie Deutsche Startups schreibt. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr zu Sümer erzählen? Wer ist der Mann Hinter-Gorillas? Sümer ist in der Türkei aufgewachsen und warum er nach Deutschland zog, ist eine recht spannende Geschichte und die hat er auch 2021 im OMR-Podcast erzählt.
3: So to be honest, I came to Germany, I came to Berlin, six or seven years ago to build a venture. Yeah? And I applied to Rocket Internet. And they didn't reply me. Then I applied to
1: er wollte unbedingt bei der Startup-Fabrik Rocket Internet anfangen, die Unternehmen wie Delivery Hero hervorgebracht hat. Wer mehr über die Gründer hinter Rocket Internet erfahren will, dem sei unsere erste True Deals-Folge empfohlen. Jedenfalls zurück zu Gorillas und zu Sümer, denn Rocket Internet ignorierte dessen Bewerbung erstmal und dann zog er wieder in die Türkei und arbeitete dort bei einer Beratungsfirma. Aber drei Jahre später klappte es dann doch mit Rocket Internet, aber dann war der Traum zwar erfüllt, aber so lange blieb Sümer dann dort gar nicht, denn er hatte eine eigene Startup-Idee entwickelt und die Inspiration dafür hat er aus seiner Kindheit, wie er im OMR-Podcast erzählt hat.
3: When, I, when I was a little kid, ja, yeah, uh How, how we were doing our groceries, I tell you. My mom was opening the window, shouting, two breads, whoa. <laughs> one, uh, you know, eggs and blah. And then the kiosk, the kiosk in front of us, they were just bringing the products. My mom was um, releasing one basket from the window and it was 10 minutes.
1: Er erzählt hier, dass seine Mutter, als er klein war, ihre Einkaufswünsche immer dem benachbarten Kiosk zugerufen hat und dann hat sie einen Korb heruntergelassen und der Kiosk hat die Einkäufe dort hineingelegt und das hat nicht mal zehn Minuten gedauert. Lustige Geschichte, klingt irgendwie fast filmreif. Ja, und es wird noch besser.
3: It was windy and this 5 euro bill out of nowhere it just Stick to my leg and stay there for, you know, like one second or so. One second is actually quite a lot when, when you know, something like this happens. And I, I'm a superstitious person. And I said, oh, man, like, if this is not a sign, what's a sign? And I, I looked at my wife. I said, we now go to, we now go to our place. We, we empty the living room. We build the shelves, get the products from Metro. And then I just do this.
1: Ja, hier erzählt er, er hätte Geld auf der Straße gefunden und das wäre endgültig sein Zeichen gewesen, Gorillas zu gründen. Verrückte Geschichte. Wie ging das dann weiter? Naja, im Mai gründete er Gorillas. Bisher gab es zwar nur den Expresslieferdienst GoPuff in den USA und Get Hier in der Türkei und Delivery Hero, die solche ähnlichen Dienste in asiatischen Ländern anboten. Aber in Deutschland gab es eine Marktlücke und dann kam noch die Pandemie hinzu und der gestiegene Bedarf für Onlinehandel mit Lebensmitteln. Und laut Handelsblatt setzte Gorillas auf aggressives Wachstum. Das ist auch so eine gängige Strategie bei diesen Essenslieferdiensten. Denn die, der Trick ist es im Prinzip, alle Konkurrenten im Markt zu verdrängen, beziehungsweise alle Marktanteile für sich zu erobern. Und das gelingt über Preiskämpfe und das ist natürlich erstmal ein verlustreiches Geschäft. Aber das kann sich später lohnen, wenn das Unternehmen ein Monopol auf die Dienstleistung hat. Und ja, zunächst hat ähm, es auch geklappt. Also Gorillas wuchs sehr rasant und in den ersten 24 Monaten soll es 16 Millionen Bestellungen in neun Ländern und über 60 Städten ausgeliefert haben.
2: Das ist eine Ansage. Aber wenn Kahn Sümer nicht gerade im Lotto gewonnen hat, wie hat er denn dieses krasse Wachstum finanzieren können?
1: 2020 stieg laut dem Portal Deutsche Startups der Hedgeforce CodeU ein. Außerdem Atlantic Food Labs, das ist ein Geldgeber mit Fokus auf Essen. Und laut Tagesspiegel war CodeU zeitweise mit fast 29 Prozent und Atlantic zeitweise mit fast 15 Prozent an Gorillas beteiligt. Ja, 2021 stieg dann auch der Essenslieferant Delivery Hero ein, wie die Tagesschau berichtet hat. Und laut dem Bericht handelte es sich um eine Investition von 235 Millionen Dollar. Das seien etwa 8 Prozent der Anteile. Rechnerisch kamen Gorillas im Oktober 2021 laut Tagesschau auf eine Bewertung von 3 Milliarden Dollar. Denn neben Delivery Hero und den Bestandsinvestoren, co to Management, DST Global, Tencent, Atlantic Food Labs, Fifth Wall, und Green Oak kam laut einer Pressemitteilung auch G-Squared, Lander Capital, Macquarie Capital, MSA Capital und Thrive Capital hinzu.
2: Damit sich unsere Hörer das jetzt noch mal vor Augen führen können. Im Mai 2020 wurde Gorillas gegründet. Im März 2021 sammelte das Startup in einer Finanzierungsrunde schon so viel Geld ein, dass es mit einer Milliarde Dollar bewertet wird. Und durch die Finanzierungsrunde im Herbst 2021 stieg diese Bewertung dann noch einmal auf drei Milliarden Dollar. Das ist einfach wirklich viel. Wieso dachten denn die Venture-Capital-Geber, dass es sich lohnen würde, in Gorillas zu investieren?
1: Ja, am Anfang gab es ja einen Hype um Gorillas und das Unternehmen war in Deutschland Vorreiter mit dem Geschäftsmodell, Lebensmittel zu liefern. Ja, und die Investoren hatten deshalb auch so eine Theorie und zwar je schneller Gorillas wächst, also umso größer auch dessen Marktmacht wird, umso mehr kann Gorillas auch seine Monopolstellung ausnutzen, um dann die Preise irgendwann zu erhöhen. Ja, und irgendwann hätte Gorillas dann vielleicht das Geld gehabt, um in die Automatisierung zu investieren. Dann hätten zum Beispiel in den Warenlagern Roboter die Aufgaben von Menschen übernehmen können. Und das hätte natürlich auch nochmal langfristig Kosten gespart. Aber zu diesem Punkt kam Gorillas gar nicht, denn ganz plötzlich verschlechterte sich das Image des Unternehmens. Ich glaube, da sollten wir jetzt nochmal drauf gucken, was da eigentlich passiert ist. Also offenbar waren die Beschäftigten mit ihrer Situation überhaupt nicht zufrieden. Es gibt eine Gruppe von Ridern, so heißen die Fahrradkuriere bei Gorillas, die sich zum sogenannten Gorillas Workers Collective zusammengeschlossen haben. Und die forderten laut Berichten von Tagesspiegel eine bessere und rechtzeitige Bezahlung, bessere Ausstattung, also zum Beispiel was die Fahrräder angeht, und mehr Arbeitsschutz, etwa bei einem Unfall. Das sind ja eigentlich recht machbare Forderungen, oder nicht? Ja, könnte man meinen, aber laut Tagesspiegel bekamen sie diese offenbar nicht erfüllt. Und irgendwann entschieden sie sich zu einem wilden Streik.
2: Okay, stopp. Was ist ein wilder Streik?
1: Ich habe da auch selbst nachschauen müssen. Das sind spontane Arbeitsniederlegungen. Also in Deutschland darf ausschließlich eine Gewerkschaft zum Streik aufrufen. Und wer an einem wilden Streik teilnimmt, der riskiert eine Abmahnung oder sogar die Kündigung. Gorillas hat sich laut Tagesschau zu Letzterem entschieden und gut zwei Dutzend Fahrer entlassen. Das ist natürlich heftig. Wie hat die Öffentlichkeit dann darauf reagiert? Also Verdi hat darauf reagiert und nannte das eine Sauerei, auch wenn natürlich Gorillas arbeitsrechtlich die besseren Karten habe. Verdi hat dann auch erneut die Arbeitsbedingungen bei Gorillas kritisiert. Die Frage nach der Arbeitsausstattung sei ungeklärt, etwa ob die Fahrer ihre eigenen Räder und Handys nutzen müssen oder ob sie bei einem Unfall versichert seien. Und außerdem seien nur wenige Mitarbeiter gewerkschaftlich organisiert. Und eine Fahrerin sagte auch gegenüber Deutschlandfunk, dass die Rider auf Drucksäcke mit mehr als 10 Kilo Gewicht herumtragen müssten. Das klingt tatsächlich wirklich einfach nicht gut. Hatten die Mitarbeiter denn wenigstens einen Betriebsrat? Erst recht spät, nämlich Ende November 2021. Und davor... Soll laut Wer die Gorillas auch versucht haben, diese Gründung zu unterbinden. Gorillas habe die Wahl des Betriebsrats per Arbeitsgericht unterbinden lassen wollen und begründet wurde das wohl mit formalen Mängeln in der Vorbereitung. Aber das Arbeitsgericht entschied zugunsten der Mitarbeiter.
2: Kein sonderlich rühmliches Bild, was hier entstanden ist.
1: Ja, und das wird auch. Immer peinlicher. Im Sommer 2021, also während dieser wilden Streiks, hat sich laut Tagesspiegel sogar der damalige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mit den Beschäftigten getroffen. Das heißt, der Skandal ging einfach bis zur Regierungsebene. Und ja, bis dahin hatte Gorillas ja so einen coolen Ruf und der bröckelte dann eben immer weiter zusammen. Und ich erinnere eben auch mal an das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich kaufe echt nicht gerne in Supermärkten ein. Allein schon, weil man an der Kasse immer in Hektik ausbricht und gefühlt alles auf einmal in die Tüte packen muss. Aber trotzdem habe ich nicht bei Gorillas bestellt, weil mich eben das, was ich über das Unternehmen gelesen habe, über die Arbeitsbedingungen, Total abgeschreckt hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Kunden danach
2: erstmal davon abgesehen haben, bei Gorillas zu bestellen. Das muss doch sicher auch Gorillas beschäftigt
1: haben. Wie hat das Startup denn auf die Vorwürfe reagiert? Also ich habe die Pressestelle von Gorillas ähm, angeschrieben und in einer Mail konkrete Fragen zu den Vorkommnissen von damals nochmal gestellt. Aber ich erhielt keine konkreten Antworten, sondern wurde nur auf zwei Mitteilungen verwiesen, die das Unternehmen 2021 bereits veröffentlicht hat. In der ersten ist von einem Aktionsplan die Rede, den Gorillas entwickelt hat, um die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit der Rider zu verbessern. Und da ist die Rede von einem neuen Schichttool, mit dem eine genaue Arbeitszeiterfassung möglich ist und von mehreren Lösungen, die vermeiden sollen, dass die Rider zu schwer tragen. Und in der zweiten Mitteilung verkündet Gorillas weitere Maßnahmen, zum Beispiel eine Testphase für ein Bonussystem, um die harte Arbeit der Lieferanten eben besser zu entlohnen. Außerdem hätten sie nun E-Bikes bestellt und die Ausrüstung der Fahrer, darunter winterfeste Kleidung, aktualisiert.
2: Aber darauf hätten sie ja vor dem ganzen Shitstorm schon mal kommen können. Die Beschäftigten-Situation und der dadurch erlittene Rufschaden war ja nicht der einzige Grund, warum die Erfolgsgeschichte von Gorillas sich dann langsam dem Ende zuneigt, oder?
1: Nee, daran ist auch das schlechte Marktumfeld schuld. Die hohe Inflation und dann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sorgten letztes Jahr, also 2022, für eine Wirtschaftskrise, wie wir alle wissen. Und ja, da werden Investoren natürlich vorsichtig, vor allem wenn es um Investments in Lieferdienste geht, die hohe Verluste in Kauf nehmen, um aggressiv zu wachsen. Und außerdem sind die Lebenshaltungskosten gestiegen und ich meine, da überlegen sich auch die Verbraucher zweimal, ob sie wirklich Lebensmittel bestellen wollen oder nach den Angeboten in den Discountern schauen. Hatte denn nur Gorillas im Marktumfeld Probleme? Nein, nein, auch die Wettbewerber. Und genau das ist das richtige Stichwort, denn mittlerweile wurde auch die Konkurrenz rund um Gorillas härter, zum Beispiel Flink, Laut einem Bericht, der im Oktober 2022 im Manager-Magazin erschien, soll Flink Gorillas schon vor rund einem Jahr die Marktführerschaft abgenommen haben. Demnach soll Gorillas nur noch ein Fünftel des Umsatzes von Flink machen. Das heißt, dieses schnell wachsen und Monopolist werden Konzept, auf das die Venture-Capitalgeber gesetzt haben, ging so nicht auf.
2: Wenn wir jetzt schon beim Thema Zahlen sind. Wurden bei Gorillas die Zahlen irgendwann schwarz?
1: Nein, die blieben rot. Zumindest hat das Panorama im ersten letzten Sommer berichtet. Im Juli machte Gorillas demnach bei einer Durchschnittsbestellung von 27,20 Euro nach Abzügen aller operativen Kosten ein Minus 5,30 Euro. Und das sind nicht mal die Zusatzkosten, also zum Beispiel für Marketing eingerechnet. Und im September 2021 soll Sümer laut dem Bericht auch gesagt haben, dass jede Bestellung von 25 Euro ein Minus von ganzen 25 Euro bedeute. Naja, im Vergleich dazu hat sich Gorillas zumindest laut Panorama ja ein bisschen verbessert. Ja, also das stimmt. Immerhin. Panorama hat auch mit einem Investor gesprochen, Philipp Klöckner. Und der spricht davon, dass sich die Stimmung unter den Investoren gewandelt hat. Ja, und hören wir mal, was er sagt.
0: Für Gorillas heißt das dass auf einmal das, das Investorensentiment von, äh, lasst uns um jeden Preis wachsen zu, wir müssen auch langsam mal zeigen, dass das mittelfristig profitabel werden kann, äh, geändert wurde.
2: Wie reagierte Gorillas denn dann auf die veränderte Stimmung unter den Investoren?
1: Mit Sparmaßnahmen. Also laut Tagesschau entließ das Start-up etwa 300 Beschäftigte, also etwa die Hälfte aller Mitarbeiter in der Verwaltung. Und außerdem zog sich Gorillas aus einigen Märkten zurück. Aus welchen? Also zum Beispiel aus Belgien. In der Hauptstadt Brüssel kamen nämlich gegen Ende laut dem Magazin Riot nur noch so 80 bis 90 Bestellungen am Tag rein. Und das ist natürlich nicht so toll. Und genauso mau sah es wohl auch in Spanien aus. Und auch aus Italien zog sich Gorillas zurück. Aber
2: in die schwarzen Zahlen kamen Gorillas deswegen trotzdem noch nicht.
1: Leider nein. laut dem Panorama-Bericht sind die Verluste von 52 Millionen Euro zum Beginn des Jahres 2022 auf rund 25 Millionen Euro im Juli gesunken. Aber trotzdem, die Bewertung des einst mit 3 Milliarden Euro bewerteten Unternehmens sank. Vorher
2: weißt du das? Gab es noch mehr Finanzierungsrunden?
1: Nein, tatsächlich wurde Gorillas übernommen vom Konkurrenten Gettier. Das war im Dezember 2022. und Damals berichtete die Financial Times, dass das zusammengewachsene Unternehmen mit 10 Milliarden Dollar bewertet wird. Das heißt, dass sowohl Gorillas als auch Gettier im Wert gesunken sind, weil Gettier war vorher 11,8 Milliarden wert und jetzt nur noch 8,8. Und Gorillas sank eben in der Bewertung von 3 Milliarden auf 1,2 Milliarden Dollar. Was bedeutet das denn für die Investoren? Ja, also laut FT wurden einige von ihnen teils in Getty-Aktien und teils in Cash ausgezahlt. Aber natürlich sei sehr wahrscheinlich, dass einige der Kapitalgeber keinen oder kaum Gewinn aus ihrem Investment in Gorillas mitgenommen haben. Und was passiert jetzt mit Gorillas? Also laut einem Gründerszenebericht nahmen dann große Teile der Führungsebene, eben auch der Gründer Symeer, ihren Hut. Und die Frage, unter welche Marke das Deutschland-Geschäft laufen soll, sei noch ungeklärt. Schließlich sei Gorillas ja immer noch trotz der ganzen Skandale, eine starke Marke. Getty sei derzeit in sieben deutschen Städten und Guerillas in 20 deutschen Städten vertreten. Und wenn sich Lagerhäuser nebeneinander befinden würden, würde eines davon geschlossen werden. Was bleibt denn dann noch übrig? Ich würde sagen, der Eindruck bleibt übrig, dass gerade in der Pandemie bestimmte Geschäftsmodelle total gehypt wurden. Und im Nachhinein haben die sich eben gar nicht mehr als so nachhaltig herausgestellt. Ja, und die Strategie, aggressiv zu wachsen, indem viel Geld ausgegeben wird, kann manchmal aufgehen und zur Erfolgsgeschichte werden, siehe Amazon, aber sie kann eben auch nach hinten losgehen und ja, das ist das Risiko, das venture capitalgeber eben immer mit einkalkulieren müssen bei ihren Investments. Ich spreche jetzt noch
2: mal mit Daniel Schex. Er arbeitet im Investmentteam von Family Office von Via im Bereich Venture Capital und Private Equity. Hallo Daniel, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank, freut mich.
2: Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen mehr über die Backgrounds vom Case Gorillas sprechen, über den Judith und ich vorhin ja schon geredet hatten. Ähm, mit Gorillas verbinden viele Leute den Beginn der Superfunding-Runden in Europa und vor allem ja in Deutschland mit Runden von weit über 200 Millionen Euro. Wie kam das denn überhaupt zustande, dass so große Runden geraced wurden und wo kam das ganze Geld dafür her?
0: Ja, also es ist wahnsinnig viel Geld in den VC-Markt geflossen. Also zum einen trieben die niedrigen Zinsen über Jahre hinweg Anleger nicht nur in Aktien, sondern eben auch in alternative Anlageklassen wie Private Equity und Venture Capital. Zum anderen äh, haben die hohen Renditen der Anlageklasse immer mehr Anleger angezogen institutionelle als auch private Investoren. Und VCs konnten dadurch in den letzten Jahren ja, immer größere Force raisen und es sind auch viele neue VCs äh, eigentlich überall aus dem Boden geschossen, also an den Markt gegangen und dadurch war und ist ähm, sehr viel Geld im Spiel. Ähm, das VC-Ökosystem ist auch einfach reifer geworden. Wenn man das mal irgendwie mit Zahlen untermauern möchte, also 2021 beispielsweise, ähm, ist, der, ist der Markt am meisten heiß gelaufen. Und in den USA, dem weitaus größten VC-Markt, wenn ich mir äh, dort ansehe, okay, was wurde 2021 geraced, und was wurde 2012 geraced von VCs, also zehn Jahre Unterschied, dann sehe ich, dass dort knapp fünfmal so viel geraced wurde im Jahr 2021. Und wenn man sich diesen Trend über fünf statt zehn Jahre ansieht, also 2017 zu 2021, dann ist es in den USA über dreimal so viel und in Europa mehr als doppelt so viel. Es zeigt einfach, was VC für einen Zulauf an Kapital hatte. Ähm, Zudem ging der Markt ständig nach oben ja. und in dieser Kombination konnten sich gute Startups ihre Investoren eigentlich mehr oder weniger aussuchen. Und der Kampf um die besten Startups gab, wie sie es dann meistens kaum Zeit, eine längere, tiefgehende Due Diligence, also Prüfung des Startups zu machen. Und oftmals musste dann binnen wenigen Tagen entschieden werden, ob man jetzt in der Finanzierungsrunde dabei sein möchte oder eben nicht. Und man stand ja auch mit anderen wie sie es im Wettbewerb. Und wer da ein Termsheet mit einer Bewertung abgibt, die gegenüber anderen VCs nicht konkurrenzfähig ist, der tut sich relativ schwer, an so einer Runde dann partizipieren zu dürfen. Es hat sich dann in vielen Segmenten somit zunehmend eine Preisblase gebildet, also vor allem im VC Late-Stage-Bereich konnte man sehr hohe Bewertungen beobachten und es wurden viele, viele große Deals gemacht. Also wenn man sich das weltweit aggregierte Dealvolumen in 2021 ansieht, egal ob es jetzt in den Finanzierungsrunden Series A, B, C, D oder später ist, dann sieht man, dass es eigentlich überall mehr als doppelt so hoch als im Vorjahr war. Bei Startups wie Gorillas jetzt konkret stand dann vor allem eins im Mittelpunkt, extrem schnelles Wachstum, also das berüchtigte Hypergrowth. Und dafür wurden diese Startups mit viel, viel Geld ausgestattet. Und im Gorillas-Case ähm, saß das... Geld der Investoren während der Wachstumsphase und in einem positiven Marktumfeld relativ locker. Das ist aber auch bei anderen Startups zu beobachten. Und am Ende war es dann quasi eine Kombination mehrerer Gründe, wodurch diese großen Runden zustande gekommen sind.
2: Okay, vielen Dank. Jetzt ist es aber ja so, dass wir gehört haben, dass es bei Gorillas dann wieder bergab ging. Mit der Übernahme durch die Getty-Gruppe für 1,2 Milliarden hat Gorillas ja einen Abschlag von mehr als 60 Prozent zur letzten Unternehmensbewertung dann hinnehmen müssen. Was hat das konkret für die Gorillas-Investoren bedeutet?
0: Ja, das ist natürlich ein deutlicher Abschlag im Vergleich zur Höchstbewertung im Herbst 2021. Ähm, ist aber immer noch ein Unicorn, aber nein, also die Übernahme steht bildlich eigentlich schon irgendwie dafür, dass bei solchen Geschäftsmodellen nur wenige überleben können. Also nach dem Motto, der Winner takes it all und das Kippen der Marktumfeld war natürlich ebenfalls nicht gerade förderlich. Aber ganz konkret zur Frage für Gorillas-Investoren, ähm, bedeutet dies, dass durch den Exit an Gettier nicht die Erwartungen getroffen wurden, welche die meisten eigentlich im Herbst 2021 noch hatten. Damals hatten alle noch eine viel größere Gorillaz-Zukunft in ihren Erwartungen, wodurch ja auch diese Bewertung äh, entstanden ist. Das eine ist also, dass so mancher Investor zu einer geringeren Bewertung seine Gorillaz-Anteile abgeben musste, als zu welcher noch im Herbst 2021 investiert wurde. An der Stelle ist es aber auch wirklich zu beachten, dass es auf den einzelnen Investor ankommt. Ja, also beispielsweise ein, ein Business Angel, also ein privater Investor, der in der frühen Seed-Phase schon dabei war, ist mit einer 1,2 Milliarden Bewertung vielleicht super happy, während ein Investor, der später in Series C im Oktober 2021 natürlich weniger happy damit ist. Und es kommt auch auf das Deal-Structuring an, also welche Terms, Konditionen wurden reinverhandelt, beispielsweise Liquiditätspräferenzen. Und grundsätzlich ist es deshalb, individuell für jeden Investor zu betrachten. Das andere ist aber, dass die Investoren im Rahmen dieser Transaktion ja vor allem Gettier-Anteile statt Cash erhielten. Dadurch ist das Geld teilweise gar nicht geflossen und die Investoren können zwar jetzt mit dem Gettier-Investment weiterhoffen, aber tragen natürlich auch das Risiko, das mit der Beteiligung einhergeht.
2: Okay, und meinst du, wir werden in Zukunft weitere solche Downrounds sehen? Und was bedeutet das dann?
0: Ja, also Downrounds spiegeln ja die ähm, geringere Unternehmensbewertung einer neuen Finanzierungsrunde im Vergleich zur Bewertung der vorherigen Finanzierungsrunde wieder. Und wir warten durchaus, äh, dass wir in Zukunft weitere Downrounds sehen werden, speziell eben im Late-Stage-Bereich. Und die Anzahl der Megafinanzierungsrunden ist ja bereits deutlich zurückgegangen. Wir haben aktuell längere Fundraising-Prozesse, die Investitionsentscheidungen von Investoren haben sich verlangsamt. Also grundsätzlich werden dieses und nächstes Jahr sicherlich eine Challenge für Startups in Sachen Fundraising, also um neues Kapital einzusammeln. Aber um den Hintergrund vielleicht nochmal zu verdeutlichen, es gab letztes Jahr ein riesiges Expectation Gap zwischen Gründern und Investoren, speziell eben im VC Late-Stage-Bereich. Das heißt, Gründer wollten Finanzierungsrunden wie in 2021 machen, VC's jedoch nicht. Vor allem wollten diese die hohen Bewertungen nicht mehr akzeptieren. Und damit hängt dann auch äh, das unterschiedliche Interesse zwischen altem und neuem Geld zusammen. Also bereits investierte Investoren, also das alte Geld, ist an weiter hohen Bewertungen interessiert. Neue Investoren hingegen, beziehungsweise neues Geld, präferiert natürlich geringere Einstiegsbewertungen. Jetzt gab es aber auch viele Startups, die zum Beispiel 2021 geraced haben und letztes Jahr gar nicht raisen mussten. Viele müssen jetzt dieses und nächstes Jahr wieder ins Fundraising gehen, also wir werden dort auch wieder mehr sehen und viele Gründer sind jetzt mittlerweile aber in der neuen Realität angekommen und die Expectation Gap wurde bereits kleiner und wird sich weiter schließen und daher werden wir eben weitere Down Rounds und Flat Rounds sehen, einige werden auch gar kein Kapital mehr bekommen und nur die besten Unternehmen werden zu Uprounds, also zu höheren Bewertungen Kapital einsammeln können. Diese Korrektur kann im Big Picture als Marktmechanismus betrachtet werden und ist aus unserer Sicht Teil eines Venture Cycles und damit letztendlich wichtig, dass der vc markt auch langfristig nachhaltig funktioniert. Denn vor allem 2021 war eben ein absolutes Ausnahmejahr. Was bedeutet das jetzt aber konkret für die Anleger? VC's haben eben wieder mehr Zeit für tiefgehende Due Diligence. Das ist wichtig. Und grob gesprochen, Weniger Kapital, weniger Firmen und geringere Bewertungen beim Einstieg und dadurch ist das langfristige Renditepotenzial für Investoren, die in den nächsten ein, zwei, drei Jahren investieren, sehr attraktiv.
2: Vielen Dank. <lacht> ähm, wenn wir jetzt bei Konzepten wie Gorillas, also Schnelllieferdiensten mit Darkstore-Konzepten bleiben, die ja in den letzten Jahren sehr beliebt gewesen sind, also Gorillas, Flink, Getty etc. Obwohl die Profitabilität im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen ja wirklich eher gering ist. Wieso haben diese Unternehmen denn so hohe Bewertungen erzielen können, also grundsätzlich so hohe Bewertungen?
0: Ja, es war etwas ganz Neues. Und die Unternehmen sind stark gewachsen und es wurde darauf abgezielt, den Markt für sich zu erobern. Covid hat das Einkaufsverhalten der Menschen zusätzlich verändert und diese Geschäftsmodelle ja florieren lassen. Und das hat eine hohe Nachfrage der Investoren zur Folge gehabt. Es wurden auch viele weitere Anbieter angelockt, die in den Markt wollen, was das Ausmaß des Trends weiter verstärkt hat und auch den Konkurrenzkampf natürlich. Beim Hype... Um die Schnelllieferdienste lag der Fokus eben dann klar auf Wachstum, Wachstum, Wachstum und weniger auf Profitabilität. Ähnlich ist es ja auch bei den E-Scooter-Anbietern. Also beide sind Konzepte, die grundsätzlich extrem viel Geld für, für Wachstum benötigen und eben diese Winner-Takes-it-all-Märkte sind, zumindest überregional gesprochen. Wenn man jedoch auf den richtigen Gewinner setzt, dann kann es am Ende halt ein Riesendeal sein. Und zum Thema Profitabilität grundsätzlich gesprochen, wenn man den Markt schnell für sich gewinnt und sich als Platzhirsch platziert, dann ähm, kann man die Gesamtprofitabilität später eben über das große Volumen und Marktmacht erzeugen.
2: Dass sich das Funding-Klima jetzt mittlerweile etwas gedreht hat, ist ja kein Geheimnis. Hast du jetzt gerade auch noch mal erklärt, wie das abgelaufen ist. Auf welche Geschäftsmodelle legen VCs denn im Moment am meisten ihren Fokus? Hat sich die Strategie da grundsätzlich jetzt einfach verändert?
0: Also bisher lag der Fokus, wie vorhin angesprochen, auf extrem schnellem Wachstum. Jetzt wurde allerdings erkannt, dass es nicht Wachstum um jeden Preis sein darf. Wenn der Cash-Burn oder die Burn-Rate, also dass Das Geld, das die Startups für das Wachstum benötigen und nicht durch Umsätze decken können, über lange Sicht zu hoch ist, dann geht das Spiel halt einfach nicht auf. Und durch das veränderte Marktumfeld im letzten Jahr liegt der Fokus jetzt vor allem auf einem, der Weg zur Profitabilität. Ja, und wie Sie es achten, deutlich stärker auf äh, Sachen wie Unit Economics, kosteneffizient, eben Cash Burn Runway, also wie lange hält der Startup beim aktuellen Cash Burn noch durch, etc. Und es wird verstärkt auf diverse KPIs in dem Bereich äh, geachtet und natürlich müssen Startups auch in Zukunft ein starkes Wachstum hinlegen können, ohne geht nicht. Aber langfristig ist ein Mix aus beiden entscheidend und ich würde das vereinfacht mal als gesundes Wachstum bezeichnen. Und ich glaube, das ähm, sollte der langfristige Fokus sein. Äh, hinsichtlich Sektoren und Märkten, äh, Gorillas hat vom Consumer-Trend stark profitiert. Diese ist aktuell eher etwas in den Hintergrund gerückt und als neues Thema wäre jetzt beispielsweise äh, Generative AI zu nennen. Also die meisten kennen das Thema durch Open AI, was aktuell wirklich in, in aller Munde ist. Und im VC-Markt lässt sich schon oft erkennen, dass es Trendveränderungen gibt, was sich dann in den Portfolios widerspiegelt, im Guten wie im Schlechten.
2: Und wie eng sind jetzt das Geschäftsmodell oder Faktoren wie Skalierbarkeit und Management mit diesen Investmententscheidungen verknüpft? Also welcher Vision jagen VCs hinterher, wenn es um potenzielle Startups
0: geht? Die drei Punkte sind eng miteinander verknüpft. Also ein Startup kann, ja nur erfolgreich werden, wenn ein vielversprechendes Geschäftsmodell vom richtigen Team umgesetzt wird und die Skalierbarkeit spielt in der Startup- und VC-Szene eine absolut essentielle Rolle, denn nur so lässt sich dann das notwendige Wachstum erzeugen. Also eine Kombination der drei Punkte ist genau das, wonach VC suchen. Auch wenn es diese Startups natürlich jetzt nicht wie Sand mehr Meer gibt, ähm, wonach suchen wie sie es meist hinsichtlich Renditepotenzial, vor allem jetzt erstmal gesprochen für das Early-Stage-VC-Segment. Dort sollte jedes Startup die Chance bieten, langfristig zum Riesenunternehmen zu werden und dadurch ein Renditetreiber im Portfolio zu sein. Denn Venture Capital folgt in aller Regel dem sogenannten Power Law, also grob gesagt wenige Startups, sind für den absoluten Bärenanteil der Renditen verantwortlich, während ein großer Teil des Portfolios nur geringe Renditen, Teilverluste bzw. Totalabschreiber sind. Und daher möchten VCs diese Ausreißer finden und ein Portfolio haben, wenn sie entscheiden am Ende über den Erfolg des gesamten Fonds. Und das ist für den VC dann wiederum langfristig relevant, wenn er im Fundraising für weitere Fonds ist. Stichwort Track Record, also die Erfolgsbilanz des Managers. Im VC Late-Stage-Bereich möchte man möglichst wenige Abschreiber haben und setzt auf mehrere gute Renditetreiber, wenn auch oftmals nicht mehr die Plus-10-X-Exits. Aber hier sind es ja bereits etwas etabliertere Unternehmen in Umsatzwachstumsphasen und in diesen Phasen besteht schon deutlich mehr Visibilität auf die Funktionalität des Geschäftsmodells. Natürlich birgt auch das noch Risiken, also auch das lasse ich jetzt wieder am Gorillas-Case festhalten. Das Startup wuchs sehr schnell von der Early-Stage-Phase in die VC-Growth-Phase, aber das Rendite-Risikoprofil ist hier über den gesamten Fonds gesehen dann bereits ein anderes als im Early-Stage-Bereich. Im Early-Stage-Bereich muss ein Fonds dann noch breiter diversifizieren, um das Gesamtrisiko zu senken.
2: Okay, vielen Dank. Wenn wir jetzt ein Fazit aus dem Case Gorillas ziehen wollen, was können wir daraus lernen und was würdest du unseren Hörern vielleicht noch auf den Weg mitgeben wollen?
0: Ich versuche es mal in zwei bis drei Punkten. Also das Erste wäre mal, nicht alles, was temporär wie das nächste große Ding aussieht, wird es am Ende auch. Vor allem nicht in Zeiten von, von starken Hypes. Und das kann auch in Blasenbildungen enden, das ist jetzt aber eher marktübergreifend gesprochen. Direktinvestments investments bergen zudem ein höheres Risiko als Investments in Fonds. So oder so müssen Anleger aber eine strikte Investmentdisziplin haben. Das andere wäre, Venture Capital gehört in fast jedes Portfolio und bildet einen wichtigen Baustein innerhalb des Alternative-Investment-Anteils. Der VC-Markt hat einfach grundsätzlich höhere Verlustraten, aber dafür eben auch ein deutlich höheres Renditepotenzial. Und es geht daher darum, ein VC-Portfolio aufzubauen, welches die Chance auf eine hohe Rendite bei gleichzeitig bestmöglicher Reduktion des Gesamtrisikos vereint. Investoren sollten dafür vor allem keine Klumpenrisiken eingehen, also nicht alles auf ein Pferd oder einige wenige Pferde setzen und stattdessen über Strategien, Finanzierungsstufen, Sektoren, Regionen, VC-Manager und hunderte darunter liegender Startups hinweg breit diversifizieren. Und abschließend vielleicht, das europäische Tech-Ökosystem ist im Vergleich zu den Staaten zwar noch relativ jung, aber es hat sich schnell entwickelt. VC und Growth Force verfügen über mehr als 80 Milliarden Dollar Dry Powder, also noch investierbares Kapital. Wir haben alleine hier ca. 160.000 Startups und es arbeiten mehr als zweieinhalb Millionen Menschen für diese Startups. Und im Vergleich sind diese zu früher ähm, deutlich erfahrener, deutlich besser vernetzt und haben ein viel ausgeprägteres Skillset. Auch künftig werden wir neue vielversprechende Startups sehen und deshalb sind wir für die Anlageklasse Venture Capital langfristig positiv gestimmt und freuen uns auch in Zukunft weiterhin mit Top-VC-Fonds gemeinsam zu investieren.
2: Danke dir, dann sollten wir das vielleicht alle auf dem Schirm behalten und da weiter die Augen offen halten. Vielen Dank. Dann lasst uns doch noch einmal kurz recappen, worüber wir in dieser Folge eigentlich geredet haben. Judith und ich haben uns den Aufstieg und den Fall eines der vielversprechendsten deutschen Startups angesehen, der Berliner Lieferdienst Gorillas. Und im zweiten Teil habe ich mit Daniel Schex vom Family Office Finvia über Venture Capital gesprochen. Die Venture Capital oder auf Deutsch Wagnis ist sehr international geprägt, hier auch vor allem von Playern aus den USA oder aus UK. Dabei erwerben VCs Unternehmensanteile von privaten Firmen in frühen Entwicklungsstufen, meistens so zwischen 20 und 30 Prozent und bringen neben dem Kapital dann auch die eigenen Beratungskompetenzen und ihr Netzwerk mit ein. Ziel eines VCs ist, über schnelles Wachstum und Skalierung die Bewertung ihrer Portfoliounternehmen zu steigern, um so dann bei einem Verkauf der Anteile Gewinn zu erzielen. Mit einer europäischen Durchschnittsrendite von knapp 22 Prozent pro Jahr sind Venture-Capital-Fonds durchaus eine attraktive Anlagemöglichkeit. Der Fall von Gorillas zeigt aber, wie eine Hyperskalierung nicht nur das operative Tagesgeschäft, sondern auch die Bewertung explodieren lassen kann, nur leider ohne Happy End. Zur Hochzeit im Oktober 2021 hatte Gorillas eine Bewertung von über 3 Milliarden US-Dollar und das nur rund 17 Monate nach ihrer Gründung. Im Dezember 2022 schluckt der türkische Konkurrent Getir die Firma dann aber für 1,2 Milliarden Dollar, also für 60 Prozent weniger der Summe, die das Unternehmen bei der letzten Bewertung noch wert war. Durch das jahrelang anhaltende Niedrigzinsumfeld sind viele Anleger, vor allem institutionelle Anleger, in alternative Anlageklassen wie zum Beispiel Venture Capital gewechselt. Dadurch war und ist viel Geld im Markt und das ermöglicht weiter große Finanzierungsrunden. Aufgrund des vielen Geldes und der hohen Konkurrenz zwischen den VCs wurden viele Deals innerhalb weniger Tage mit wenig bis keiner Due Diligence durchgeführt. Und das führt zu einer ultimativen Preisblase, vor allem im Late-Stage-Bereich. In Zukunft werden wir im deutschen Markt wesentlich mehr Flat- und Downrounds im Late-Stage-Bereich sehen und sogar Startups, die gar kein Kapital mehr raisen können. Aber die Perspektive ist wichtig. In einem Venture Capital Fondsportfolio sind wenige Startups für den Großteil der Rendite verantwortlich. Mehr Risiko bringt mehr Reward. Das war's. Danke und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR und Finance Forward und wird präsentiert von Finvia.